0: De
1: Ultra. No, Cholita. Juntos hacemos escena.
0: Planeta 9 Radio presenta IndieBop, cine, teatro y música independiente. Justo ahora, IndieBop donde juntos hacemos escena.
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Intimot Podcast. Estoy muy contento de seguir en esta plataforma donde pues, ya estamos en esta segunda edición y estoy muy contento de en esta ocasión darle la bienvenida a Mac Lolita. ¿Cómo estás?
2: Hey, muy bien, muchísimas gracias por tu espacio, autoaudiencia, todo muy bien por acá.
1: No, al contrario, gracias a ti por, por enlazarte y cuéntanos cómo, cómo te ha tratado la pandemia, cómo ha estado el confinamiento de aquel lado.
2: Uy, hermano, pues de todo, de todo ha pasado eh, por este lado. Pues agradezco al, al universo que, que no nos haya tocado, que no nos toque. Sí, pero también pues mucha muchos de mis amigos, mucha de mi familia que se ha sido afectada en cuanto a la música, pues detenidos, ya sabes que, que esto está muy difícil para todos los artistas o los músicos y personal, ¿no? Que siempre nos ayuda a que los artistas seamos este, pues lo que somos, ¿no? Entonces pues sí, algo algo complicado, pero también la parte musical ha sido muy, muy alimentaria para mí, creo que he estado explorando nuevos géneros, he estado eh, evolucionando y pues inyectando ¿no? el aprendizaje.
1: Así es, eh, estaba yo viendo en tu canal de YouTube que sacaste una canción hace como ocho meses, con una frase que se hizo célebre en estas entrevistas, porque cuando esto pase...
2: <ríe> Híjole.
1: Y, y no ha pasado, desafortunadamente.
2: Claro. Sí, pues, esta canción la, la hicimos exactamente en el inicio de la pandemia, llevábamos dos meses, ¿no?, tratando de que esto, pues, no con la esperanza, pero como dices tú, pasa más tiempo, pasa más tiempo y, y nada cambia, entonces... Lo único que pretendimos hacer cambiar en, en las mentes, pues es eso, la conciencia, ¿no? De no volver a creer. De hecho, tiene una frase que me gusta mucho que dice: que la lección no vaya al caño, ¿no? Que la lección la aprendamos. Entonces, eso precisamente es cuando esto pase. Y pues escúchenla, se la recomiendo mucho. Es un mensaje para, para toda la sociedad en general, ¿no? No tiene edad, ¿no? Solamente es leer sobre, sobre líneas y creo que está más que claro, ¿no? El mensaje que es que seamos mejores humanos y que, que aprendamos como sociedad a, a vivir y confrontar y a seguir luchando con fuerza.
1: Así es, ojalá que sí, eh, la mayor parte de la población obtengamos un aprendizaje de todo esto que está pasando, porque no sé tú, pero a mí sí me da un poco de miedo que alguien ya hable en pasado de, como si cuando había pandemia, y yo así de, de claro. espérate, todavía está. <risa>
2: Claro, sí, 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 de hecho pues es, es una, una idea, ¿no? De que ahorita las personas que, que ya están afuera es porque ya les dio, entonces eso como que los hace creer que son inmunes, ¿no? <ríe> y no inmunes al dolor, sino más bien como tratar de, de, de hacerles eso, ¿no? Efectivamente conciencia de que esto puede volver a repetirse y que no se ha acabado y que estamos en un momento circunstancialmente histórico. Sí. O sea, es, pertenecemos a la historia, entonces, pues sí valorar la parte del cuidado al ambiente y también la parte de, de sobrellevarte como, pues sí, como humano, como, como hermanos humanos que, que tenemos que ser, ¿no? Y, y estar consciente de eso y, y de apoyar tanto a nuestra madre tierra, a nuestros hermanos, a, a toda la gente que, que está a nuestro alrededor, ¿no? Que, que a eso nos trajeron precisamente a este planeta, solo que, que se nos cambia la conciencia de repente con tanto materialismo.
1: Así es, oye, hablando de, de cosas más agradables eh, Bueno, justamente pues era empezar en ese lado Por el lado de la, de la música Aún en tiempos de pandemia que te digo Bueno, yo lo he dicho con varios artistas Que he la oportunidad de platicar desde abril Que empezó el podcast como una medida Para no, no, no perdernos también en el anonimato eh, sí. Agradecerles a ustedes que, que sigan creando porque me imagino que como artistas también es esa necesidad de, de no parar de, de seguir eh, dando a luz música Y creo que oh, me han dicho varios que cuando están deprimidos o cuando hay crisis es cuando salen las mejores composiciones ¿Cómo ha <risa> sí. en tu caso?
2: <risa> pues fíjate que sí, o sea, eh, sí sale lo, lo mejor que uno tiene, ¿no? Dicen que las emociones son lo primero con lo que juegan las canciones entonces, en esa fase, al, tú, al ser compositor, ¿no? al ser creador, eh, sí, te, sí te topas como. Pues sí, te tocan las emociones. ¿no? En mi caso, sí es pre, prim, principalmente mi sociedad, mi gente, ¿no? pero también escribo sobre otras. O sea, no, no sobre mi vida personal, ¿no? también trato de crear historias y ponerte, ponerme en zapatos de los demás. Entonces, este, sí creo que las emociones son parte muy, muy fundamental para un compositor y, y, y pues es, es este, chistoso, ¿no? Porque no debería de ser así. Un compositor debería de hacer las cosas eh, siempre, ¿no? Pero igual, pues así es el cerebro. Eso es de lo que se basa una canción, ¿no? El, el transmitir. Entonces, pues si se transmiten de esa forma al hacerlas, pues también está muy padre, la verdad.
1: Oye, y hablando de esta... Eh decir, la necesidad de, de transmitir en este caso a través de la música ¿cómo fue ese paso de, de, del rock a lo que ahora eh, llamas eh, una música urbana alternativa? ¿si ¿Sí, sí estoy bien eh, sí. en ese último?
2: sí, 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 totalmente <risa> sí, pues fíjate precisamente en esto que, que tocábamos de la necesidad de transmitir eh, conforme <risa> pasaban los años pues eh, fue algo chistoso yo, yo nunca he dicho que el, que el rock se ha acabado no simplemente que que es una etapa a la cual ya, ya debe de, pues, de relevarse, ¿no? Yo crecí, tengo ya 10 años en, en el medio, 10 años de carrera artística, y durante estos 10 años todos los másters que son mis hermanos, mis amigos, que, con los cuales pues, he, he, he estado en escenarios, he, he convivido, ¿no? Eh, que se vuelven ya parte de, de, ya no el rockstar, sino más bien tu amigo, eh, sí. esa parte de, de mi vida, siendo la más chica, ¿no? De, de toda la... la pues sí, mis maestros, mis, mis madrinas, mis padrinos que, que están a mi lado, ¿no? A la fecha, ¿no? Que se sacan de onda de repente, pero, pero lo están entendiendo. Entonces, ¿qué es esto, ¿no? Que es relevar a la nueva generación. Buenas tardes, <ríe> generar a la nueva generación eh, la. Pues. La, lo mismo, ¿no? O sea, darse cuenta que, que los, la, los nuevos adolescentes también tienen un nuevo mi, movimiento, ¿no? Y que la cultura del rock inició igual por los adolescentes. Entonces creo que, que la, la lucha sigue, la lucha de, de demostrar los, los sentimientos y la necesidad de que los jóvenes se expresen, sigue. Entonces el cambio que, que hubo no fue tal un cambio, ¿no? Mi, mi movimiento siempre a, al yo tener una banda de chicas, al, al tratar de, de hacer rock, ¿no? era esa, esa lucha precisamente de expresiones, de hacer himnos, de hacer buenas letras, de hacer mensajes sociales. Y en este caso, pues mi misión no cambia, ¿no? Nada más se integran nuevos sonidos, nuevos elementos, eh, nuevas, nuevos idiomas, ¿no? Porque ya hay muchas, hay muchas palabras que, en, por ejemplo, en el trap, ¿no? Lo que viene en movimiento del trap, este, vienen, son nuevos lenguajes, o sea, un diccionario para poder saber de qué se trata esta canción. Entonces, cuando un movimiento va creciendo, te vas dando cuenta de, de la magia que tiene, ¿no? Y que no es tan fácil hacerlo. Eh, hablábamos, no te vayas lejos, ¿no? Hablábamos de lo que pasó, bueno, hablaba yo con mi gente, ¿no? De lo que pasó con los 80s y el glam, ¿no? Y, lo, y luego vino el grunge, ¿no? Entonces de irte a guitarras pre prodigiosas a tener las guitarras de, del bronche en quintas pues si te das cuenta del cambio no y también se luchó y también se peleó y también fue criticado entonces pues mi cambio es eso, nada más es este, pues seguir respaldando a, a, a los jóvenes a... y aparte pues que me gusta, no me gusta mucho el género principalmente, no y ya el rock pues lo tengo en la sangre y el flow pues entró en el corazón, entonces pues ya es así todo <risa> todo lo que traigo, no me extendería con esa pregunta, uff
1: Bastante no pa Para eso es el podcast para poder platicar Pero sí, quizá me van Bueno, de, de, de por sí ya me han crucificado Algunos porque me dicen ¿Cómo entrevistas reggaetoneros o en este caso este Personas que están Adentrándose al trap o, U otros géneros urbanos Que no precisamente son el reggaetón uy sí, Porque uh -huh. no me voy a perder la oportunidad De eh, conocer esas otras historias Aparte eh, Pues el programa no es de, de rock es de escena independiente en música, cine, teatro literatura y, y creo, bueno, no me arrepiento de haber platicado con esos artistas Porque me hubiera perdido de esas historias
2: No, eh, claro, padrísimo
1: No, y la, la verdad es que se, se agradece que también sean artistas Que estén trabajando y que les está costando trabajo Porque con muchos he platicado de, pues, sí exactamente, del reggaetón Y de por qué no hay figuras mexicanas, ¿no? Y aparte... Sí. Eh, había una, eh, bueno, donde leí tu, tu biografía más reciente, estaban mencionando eh, pues una especie de colectivo, tropa Bartola ¿no?
2: Sí, bueno, es una disquera.
1: ¿Una disquera? Eh,
2: sí. Bueno, de hecho, antes de, la, de lo que te voy a contestar ahorita, eh, para cerrar la, la otra pregunta, era uh -huh. este, que sí, exactamente, no existen exponentes mexicanos porque a, a falta de ídolos nacionales, eh, se adaptó el movimiento urbano a, a, a Latinoamérica Entonces este movimiento de, viene de Argentina y viene de movimientos distintos Entonces este apenas yo creo que, que va a llegar a México esa esa oportunidad Espero yo ser una de las de las que puedan lograrlo, no, de tener una representante mexicana en este género Porque sí es bastante difícil ¿no? y sobre todo que lo acepte ¿no? Pero principalmente que lo acepte México, porque México es el mayor consumidor de esta música, entonces, cuando México acepta que, que México también hace buenas cosas, vamos a poder subir muy lejos, hermano, muy lejos, eh, y para la otra de la tropa Bartola, hermano, este, sí, sí, es, somos, bueno, son una disquera que, con la cual estoy, estoy trabajando, es un, es, pues, no digamos lo colectivo, pero sí, tiene participando a mucha gente con experiencia, tiene, este, tiene todos los de los departamentos indicados para que, que los chavos este, pues puedan volver a escribir la historia no para que sean apoyados y, y no solo con las redes sociales yo sé que ahorita es muy fácil volverse viral y, y toda esta tendencia que hay de, de los nuevos artistas no influencers pero eh, todo lo que sube y se infla demasiado rápido así como sube explota entonces este pues la parte de la tropa bartola es eso no darles una orientación eh, un camino no y pues estar apoyándonos, ¿no? Y, y, y aparte, pues que son, son este, muy talentosos todos los, los seres que, que están trabajando alrededor de, de este proyecto.
1: Es que sí, arte de, de eso que comentas, de cuando México se dé cuenta que, que también tiene algo para darle al mundo en este género, eh, la, las cosas pintarán mejor para los artistas, pero yo creo que en este género y en todos, ¿no? Porque eh, ah, yo estoy sí. agradecido de que nos lleguen propuestas de, de cualquier género. De, principalmente de rock, pero de Argentina, de Chile, de Colombia, y, no. y las bandas de aquí no salen a esos países, obviamente ahorita pues, no se puede, no pero hasta antes de eh, marzo del año pasado tampoco salían, y platicando con muchas bandas eh, no estaba en su panorama el ir a otros países, y cuando platicas con bandas de otros países, así sean escenas, y no lo digo en un tono despectivo, de escenas más pequeñas como Panamá, Bolivia, Guatemala, ellos claro. sí están pensando en venir a México Porque saben lo que tú acabas de decir México es una plataforma Para los artistas No importando de qué género Obviamente ahorita está reinando eh, El urbano en la industria Pero eh, creo que es momento De que salga el talento mexicano Porque hay mucho en nuestro país
2: Claro, porque claro No le pide pues... nada
1: a todos estos países Que acabo de mencionar No,
2: no, para nada, dame un segundito, por
1: favor
2: este, dame un segundito, eh, sí mira, lo que pasa es que, ay, es que se pasó un carrito de eso de chocolate.
1: <risa> no te preocupes, estos son en este... de, de, de pues
0: el podcast en un...
1: pandemia. Ya me dio mucha pena, pero es
0: que tiene una voz muy
2: chistosa, este ya, ya te voy, perdón. Es que me daba mucha risa porque es un, es un niño que grita de manzana, de chocolate. <risa> me da mucha risa, ya sorry, <risa> Ay, qué pena. Este, ya te, se me sacó la onda. Oye, <risa> me metí corriendo. ¿Pero sí se escuchó? Este, ah, sí te decía. Entonces, mira, por esta parte también yo creo que México tuvo un error. Bueno, la escena, ¿no? Tuvimos un error que, que era de lo que yo hablaba, ¿no? Y dejamos de pasar esta fetas. Entonces, en esta parte, pues, no es crítica, sino más bien es corrección a futuro, ¿no? Porque, pues, las sí, nuevas sí, generaciones sí. Que, que están manteniendo este movimiento y si por algo se ha colocado es porque todos se apoyan entre todos. Sí, y se ve sí. desde las redes sociales. Te, te vas a grupos argentinos, te vas a grupos de otros lugares y neta ves el apoyo, ¿no? La gente ya da like sin, sin, neces sin necesitar este... O sea, obviamente un buen contenido, ¿no? Pero ajá, pero no, no, ya no te lo cobran, ¿no? Es como, ay, me das un like y te lo devuelvo, ¿no? O sea, lo dan de corazón. Entonces, sí. eh, esta parte también, pues, fue, funge, ¿no? Por el monopolio que, que se, se tuvo en México durante bastantes años, que también era, todos vengan para acá, pero yo no voy para allá porque yo soy el rey, ¿no? Yo creo que este es el momento de, de poder este, cambiar las cosas, ¿no? Y, y dejar un poco al lado el malinchismo, ¿no? Porque, pues, dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces pues hay que intentar el apoyo, ¿no? De, de uno, aunque sea uno que te escuche, cambiarle la mentalidad. De uno en uno, hermano, de uno en uno.
1: Yo, yo he tratado de, de decirles, aprovechemos el malinchismo latinoamericano, porque eh, pues también pasa lo mismo en esos países, ¿no? Llegan pa, eh, claro. bandas de otros países y los van reciben, como decimos aquí, en bandeja de plata. Y, claro. y, y lo mismo pasa en México, ¿no? Digo, yo trato de, de igual a... A cualquier artista sin importar su nacionalidad obviamente que me interesa más que las bandas mexicanas o los artistas mexicanos tengan eh, más apoyo porque pues están en su país ¿no? pero eh, si vamos para allá pues que, que, que ellos vengan pero que todo el mundo esté escuchando la música de estos nuevos artistas pero pues es, es, es complicado como tú dices creo que el, la fórmula sería de uno en uno aunque sí, ya, sí. este, aunque será más complicado, pero bueno, será algo seguro. Sí, ¿sabes?
2: pero exacto, exacto, ya no es un volado, esa es la, esa es la idea. Este, y sí, que, qué buen pensamiento, la verdad, que, qué bonito que seas una persona así, ¿no? Como, como te escucho, y realmente <risa> que sigas, así exacto, y que sigas compartiendo tus pensamientos, y, y, y eso es muy interesante, qué bueno, porque al ser un medio, se necesitan estos tipos de personas para, para poder comunicar, ¿no? Y no desinformar.
1: Así es, oye, y para este 2021, ya que tuvimos un, un buen ensayo de cómo estará este año, creo yo, con el 2020, ¿qué, ¿qué viene para ti en este 2021?
2: Pues, fíjate, en cuanto a, hablábamos hace rato de los géneros, ¿no? De que decíamos uh -huh. que no solo el reggaetón es música urbana, ¿no? Y precisamente, pues, en eso en eso me estoy enfocando, yo tengo un choque hacia, hacia el reggaetón de alguna u otra forma, no un choque, sino una crítica, ¿no? Nada uh -huh. más en cuanto a la composición de las letras, ¿no? Pero en, de, de a la misoginia Y esas partes, ¿no? Pero después Pasando, ¿no? De, de esa parte, pues el ritmo me gusta El género, me, hay música que se baila Y hay música que se canta, esta es música que se baila Entonces, también delimitando Esa parte, pues me enfoco yo también en componer ¿No? Y, y, y con mis productores, pues Igual hacerlo Ay, Ahí viene el, el de los helados, ¿eh? Voy, ahí
1: ya escucha.
2: viene de regreso Es que es mira Pero ahí va oilo, oilo.
0: Mamá, estamos los helados del amigo
2: Gualo. Los helados del amigo Gualo. No, no, está
0: increíble.
1: Bueno, ¿Qué es, mira, es que eh. no, sí, perdón. No, 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 como pequeño paréntesis, creo que eso Ajá. es lo que le falta a la escena mexicana en cualquier género, saber cómo venderse, porque muchos creo que se han quedado en, en esta idea de, de trascender y, y de que la gente los conozca, pero no, no se atreven a decir que sí quieren vivir de lo que están haciendo porque creen que lo comercial es venderse en un sentido mal, malo, ¿no? Ajá. Entonces, qué bueno que haya, por ejemplo, este, este negocio, eh, bueno, este... Eh, eh, ¿cómo Amigo Guelo Heladería este, este negocio ambulante era lo que iba a decir Ajá. Eh, Sabe cómo llamar la atención Ahorita ya le hicimos publicidad gratis
0: <risa> Sí, está increíble <risa> Pero,
1: eh, Creo que sí le hace falta mucho a los artistas mexicanos Quitarse ese prejuicio De eh, que sí. lo comercial no es malo eh, claro. Simplemente es una consecuencia De que estás haciendo las cosas bien Y un público mayor puede escuchar lo que estás haciendo pero ahora sí por favor continúa
2: no oh, sí perdón claro sí 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 sobre ese punto correcto es correcto sacaste el 10. Ah, <risa> Este y por el otro así ah, sí te decía entonces eh, sobre ese enfoque no hablando ya de lo comercial de lo que le llamo el mainstream uh -huh. no es este no es tal. yo pues estoy siempre he hecho música tratando no de que sea mainstream no porque sea, pues sí, porque sea comercial, sino porque es mi forma de componer en realidad, y, y pues con los productores que, que me rodeo, pues eso ellos ya hacen esa música, entonces creo que, que así como un gusto uh, mío, pues sí lo es, ¿no? Es como algo que me, que me nace hacer, y por la otra parte de lo que decías de, de los chavos que, que no entienden, es por eso, precisamente porque... Y, eh, dentro del monopolio de lo que hablábamos no les enseñaron más, ya no quisieron dar conocimientos, porque entonces esos conocimientos los vas a cobrar, y entonces sí, así fue sí. como el artista dejó de, de aprender, ¿no?, dejó de sino más bien pagaba por aprender entonces lo que se, lo que yo busco con mis canciones lo que yo busco en este 2021 es, es este orientar también de alguna o de otra forma a, a los jóvenes no bueno yo también soy joven verdad que ando dice, ya hablo como viejillo yo este, pero, pero digo o sea Enfocarlos en, en las letras Que sí, que, que pueden ser pueden sonar este Comerciales, o pueden sonar Bailables, o como, como lo quieras llamar no El urbano tiene demasiados géneros Que, que en verdad, eh, si, si se pusieran A investigar, yo llevo tres años eh, Haciendo, o sea y Dándole duro al rap, al trap Al hip hop eh, eh, No sé, ¿no? Entonces cada uno Por ejemplo, el trap tiene diferentes Tiene trap sad, tiene el trap normal, tiene trap como gótico, metalero O sea, hay el chingo de, de, de cosas Entonces me recuerdo a mí cuando hacía rock, ¿no? Y que empezó, no, que ya no es rock and roll Ahora es rock, ahora es rock indie Y ahora es este rock garage Y ahora es esto, y ahora el otro Y, y entonces empezó a, a hacer el movimiento más grande, ¿no? Porque no solo era la línea del rock conversional Es lo que está pasando No solo la línea del reggaetón Sino que también el, el movimiento urbano trae de, de cola a muchísimos géneros y, y eso es lo que a mí me impacta, ¿no? Entonces, en la producción estoy este, trabajando estas partes de, de los géneros, tal cual, ¿no? Enfocarme a, a exprimirlos, ¿no? Aprenderlos y a representarlos, ¿no? Que eso es sobre todo lo que, lo que habla la música urbana, de representarla. Entonces, pues si voy a representar a México, pues tengo que hacerlo bien, ¿no? Investigar, eh, empaparme, seguir evolucionando, ¿no? Y, y pues conviviendo, estando con mis brothers, haciendo freestyle, eh, pues aprendiendo en la calle, ¿no? Porque fíjate, te cuento, pasa algo que puta, sí, sí, sí. es que ver, todo está repitiendo, pero yo me acuerdo cuando las bandas se juntaban a hacer bandas, ¿no? Y ahora los morros se juntan a hacer freestyles en las en las canchas, ¿no? Entonces ya no llevan su guitarra, sino más bien, pues yo desde morrita, fíjate, desde yo cuando tenía 10, 11 años, este, yo era rapera, ¿no? Entonces escuchaba Snoop Dogg, escuchaba Eminem, escuchaba... Doctor Dre escuchaba Vanilla Ice y así, ¿no? Varias, Ajá. varias. Entonces, me di cuenta, ya después de esa edad, pues dejé de ser como ser rapera, ¿no? Lo dejé, pero pues ya yo había escuchado Cartel de Santa ya. Entonces, cuando ya crecí y ya empecé a tocar con ellos en escenarios y empecé a aprender de, de, mis, para, de mis partners, pues fui, fue, fue como enfocándome más, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sin, sin el feeling que, que me dio todo el rock, no pude haber tenido... Esta, este flow que, que estoy sacando y expresándome, ¿no? Como que todo me llevó a, a, a este movimiento, a hacerlo bien, como que lo comprendo, como que lo siento, ¿sabes? Otra vez me siento me siento como, no sé, fuerte, ¿no?
1: Creo que ese es el, el punto que, que lo que hagas te, te llene y, y entonces eso se lo transmites a quien te escucha y, y es cuando realmente conecta con la gente, ¿no? Se siente un... Eh, que ¿Podría llamarse un producto honesto?
2: Claro, claro. Este sí, pues honesto realmente sí, pues siempre, pues yo siempre he sido del barrio, ¿no? Entonces me vengo herita y así, piensan que soy bien mamona y así, pero no, o sea realmente yo siempre he crecido con el barrio, siempre he estado con mi gente, ¿no? Siempre he estado con ella, y no creo que no me hubiera preocupado tanto, ¿no?
1: ¿Dónde naciste?
2: Bueno, de Coacalco, Estado de México. Paisana. ¿Eh? Paisana. Ay,
1: bueno, paisana. yo,
2: bueno, nací en Lindavista en, Ajá, en pero.
1: León,
2: pero yo, crecí yo en Coacalco.
1: Es la idea de que el grupo había eh, surgido acá. Y este. Sí. Y creo que hasta las tenía en Facebook. Pero ahorita que dijiste que hace 10 años dije, sí, justamente hace 10 años. Porque que, que andaba yo también empezando en esto. Pero eh, pues ah. se agradece que, que lo digas tú, este, que sea algo, que lo que creas sea algo también cercano a la gente y, y que surge de la gente. Entonces, creo que por eso eh, el, el género, además, que es algo muy cierto, eh, entre ellos se ayudan. Claro. Y hace, yo lo decía un tanto en broma, eh, cuando un reggaetonero saca una canción, hace... Eh, colaboraciones con el artista que acaba de sacar y hasta con su perro, pero porque se tienen ese ánimo de, de irse jalando unos a otros y cosa que al menos en la escena mexicana no voy a decir ningún género no se está haciendo porque todavía están, no sé, como si con una idea muy ochentera o noventera, pero aún ellos todavía se estaban ayudando y por eso siguen sonando.
2: Claro, sí, 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 es que ya esta parte de primero empieza la ayuda y luego el monopolio ahí también es lo que, lo que se, ha, se ha descuidado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo veo, como tú dices, las canciones, yo también me, me burlaba y decía, óyeme, ¿cómo para hacer esta canción de, de cuatro estrofas necesitas a diez personas, no? Pero luego, luego te pones a pensar, bueno, pero estas personas, ¿qué hicieron por tal, no? Pues a lo mejor una invirtió, a lo mejor una hizo el diseño, a lo mejor una hizo tal, y en, la, y en las regalías, ¿no? Que es donde el músico se basa, pues se iba a repartir su, su pastel, ¿no? Pensándolo de eh, esta forma. Pero pues también hay otras cosas que, que se cambian, ¿no? Y, y en, lo, en cuanto a los géneros, sí, pues es un choque, pero simplemente hay que pensar que, que los ciclos se repiten y que cuando se repitan tenemos que mejorarlo y no hacerlo igual.
1: Así es, Margarita, qué gusto poder platicar contigo. Eh, mucho éxito en todo lo que venga y gracias por seguir creando.
2: No, muchísimas gracias a ti, a tu espacio, a tu audiencia. Y qué bonitas preguntas y, y qué buen comunicador eres. De verdad te felicito también a ti.
1: Muchas gracias, pues amigos, gracias por habernos escuchado. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos vemos en
0: donde juntos hacemos escena.